0: Heute zu Gast die Eigentümer und Geschäftsführer des Babyproduktehändlers Baby One, Anna Weber und Jan Weischer.
1: Wir sind super gerne Familienunternehmer in zweiter Generation und führen das Unternehmen fort und transformieren das. Aber jetzt mal eine wirklich eigene Marke auf die Straße zu bringen und eher in die Gründerrolle zu gehen, das ist das, was uns da auch total angetrieben hat. Und ja, deshalb denken wir es auch wie eine eigene Marke und machen nämlich genau all das, was du auch gesagt hast, Influencer-Marketing, Social, Paid und all die Sachen, um die Marke auf die Straße zu bringen.
0: wurde von Tochter Grand Centrix bereits auf SalesWire und generieren damit täglich neue B2B Leads. SalesWire ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren saleswire.com/omr. Zurück zum Podcast. Bisschen Real Talk vorab zwischen 20 und 50, also so in der Zielgruppe unseres Podcasts, haben einfach sehr viele Menschen Berührungspunkte mit Kindern und Babys. Und deswegen dachten wir, wir machen einen Podcast mit einem der größten Babyproduktehändler. händler des Landes oder sogar Europas und zwar Baby One. Wer hat nicht schon mal über maxi Maxikosis, Schwimmwindel oder ähnliches nachgedacht? Anna und Jan auf jeden Fall. Sie haben nämlich ein Franchise-Business geerbt, das damit sehr groß geworden ist. Also für uns die Chance noch ein bisschen mehr über Franchise zu lernen. Eine Sache, die ich eh schon mal länger machen wollte, die demnächst auch mal wahrscheinlich häufiger kommt. Und dann die Frage, wie macht man Marketing für Babyprodukte? Wo doch der Kundenlebenszyklus relativ gering ist, weil die Babys werden dann groß und dann verliert man den Kunden schon wieder. Außerdem, warum machen sie jetzt Eigenmarken? Und vielleicht besonders interessant für all diejenigen, die sich gerade selbstständig machen wollen, ganz dringend, wo könnte man noch ein Baby-One-Franchise eröffnen? Was kann man damit verdienen und wie groß kann sowas werden? Auf geht's! Zu Gast sind Anna Weber und Jan Weischer und euch gehört Baby-One, oder?
1: Das stimmt und ist korrekt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Treffer. Ja. Aber ihr habt es jetzt irgendwie übernommen,
2: sozusagen von eurem Vater oder von euren Eltern? Genau. Wir, wir sind die, die zweite Generation. Ähm, unsere Eltern haben das Unternehmen knapp 30 Jahre lang geführt. Und ähm, seit, seit zwei Jahren sind wir komplett allein
0: am Ruder. Und war das schon so absehbar, als ihr selber Jugendliche oder, oder Studenten wart, dass man das eines Tages übernehmen würde?
1: Überhaupt nicht. Also wir haben gar nicht damit geplant, das Unternehmen irgendwann mal zu übernehmen, sondern sind selbst in komplett andere Jobs gegangen und haben eigene Erfahrungen gemacht. Und waren dann irgendwann an einem Punkt, so als wir auch selbst die ersten Kinder hatten, dass wir überlegt hatten, hm, okay, irgendwie ist so der Job im Konzernumfeld doch nicht ganz das Richtige. Und lass uns doch nochmal gucken, was unsere Eltern da aufgebaut haben und sind dann selbst auf die zugegangen.
2: Okay, also auch gemeinsam. Nee, tatsächlich getrennt voneinander, aber relativ parallel, weil wir beide gleichzeitig in einer sehr ähnlichen Situation waren, haben mit unseren Eltern gesprochen und dann kam raus, ah, guck mal, ähm, deine Schwester spricht gerade auch mit uns und dann haben wir uns auch mal zu viert zusammengesetzt. Aha. Dann gibt es noch
0: andere Geschwister?
1: Ja, wir haben noch zwei weitere Geschwister. Das heißt, wir sind zu viert und die zwei anderen sind auch gar nicht im Unternehmen.
0: Und wollten auch, auch nicht.
1: Wollten auch nicht und mhm. machen auch was komplett anderes.
0: Mhm. Und also das Unternehmen kommt dann daher, dass euer Vater einfach irgendwann, oder ich glaube, es war der Vater im Wesentlichen, ne? Wenn man die Idee hatte oder, oder der war, glaube ich, selber Franchise-Nehmer oder wie war es gelaufen?
1: Genau. Ursprünglich hat unser Vater ein fehles Spielwarengeschäft von seinem Vater geerbt. Damit sind wir groß geworden mit dem okay.
0: fehles. Ja, äh, genau, jemanden.
1: genau mit dem Spielwarenhandel. Und ähm, irgendwann hat er dann halt gemerkt, dass vier Kinder und ein Hund nicht mehr mit einem stationären Spielwarenladen zu finanzieren sind. Zu finanzieren sind und hat dann in einer äh, Erfahrungsaustauschgruppe, die die mit Spielwarenhändlern haben, haben sich zusammengesetzt und überlegt: Okay, was können wir machen? Sein ähm, Geschäftskollege hat Baby One gegründet. Hatte die Idee aus den USA mitgebracht und unser Vater ist dann der erste Franchise-Nehmer
0: geworden. Ja, also, Baby One, müssen wir einmal sagen, ihr verkauft Kinderwagen, Babyartikel,
2: was noch so? Genau, wir ähm, sind eigentlich Vollsortimenter im Bereich äh, Baby- und Kleinkindausstattung. Bei uns gibt es eigentlich alles, was du von Geburt an bis zum vierten Lebensjahr brauchst. Das heißt, wir haben. Äh, wir haben Schnuller, wir haben Fläschchen, wir haben Kinderwagen, wir haben die Autositze, wir haben Textilien, wir haben Spielwaren. Das heißt, alles außer Verbrauchsartikel. Keine Nahrung, keine Windeln. Okay, und das heißt, euer
0: Vater hat es damals angefangen und ähm, dann gemerkt, das läuft ja ganz gut. Dann habe ich einen Spielwarenladen, habe ich jetzt einen Babyladen und dann hat er mehrere aufgemacht.
1: Genau, der äh, Gründer von Baby One ist leider sehr früh verstorben und unser Vater hat das Unternehmen dann gekauft, ist somit äh, Geschäftsführer und Inhaber geworden. Mhm. Ich glaube damals, als er das übernommen hat, waren es um die 20 Läden äh, und dann sind wir eben äh, super stark gewachsen, eben auf jetzt 100, 103 stationäre Fachmärkte und online. Das bedeutet, unsere Eltern haben es groß gemacht, haben es nicht wirklich gegründet. Unsere Mutter ist dann mit reingegangen mhm. und dann haben die das zu zweit lang
2: geführt. Und gehören euch jetzt all diese Läden oder habt ihr dann noch viele franchise partnerinnen Wir äh, sind bei zwei Drittel Franchise-Partnern, also Märkte, die von Franchise-Partnern geführt werden. Da haben wir auch ganz unterschiedliche Größen. Es gibt ähm, Franchise-Partner, die zehn Märkte haben. Es gibt viele, die einen Markt haben und ein Drittel der Märkte führen wir selbst. Aha. Und das Gesamte kann man auch nachlesen, macht so ungefähr
0: eine Viertel Milliarde Umsatz, ne? Genau. Und ähm, jetzt ist euer Ziel, daraus eine Milliarde zu machen.
1: <lacht> also wir sind ja äh, wir sind ja ein Familienunternehmen und deshalb, ich glaube, die Milliarde, das dauert auf jeden Fall noch. Ähm,
0: Aber es ist ein Wachstumsmarkt? Definitiv. Weil es immer mehr Kinder gibt? Oder ich meine, dann würde es ja eigentlich jetzt demografisch nicht, jetzt ist es ja kein, kein, kein Kinderrausch gerade.
2: Nein, ist, ist es nicht. Wir hatten immer konstant so ein kleines Wachstum angeboten. Wir hatten insbesondere letztes Jahr einen großen Einbruch an, an der Stelle, mhm. aber dennoch ist das Thema Kinder und auch was die Leute ähm, für ihre Kinder ausgeben, was sie investieren, das ist definitiv ein wachsender Markt an der Stelle.
0: Wie schlagen sich denn so die aktuellen Entwicklungen bei euch nieder? Also jetzt äh, Energie wird ja teurer, Inflation, kommen da jetzt auch euch harte Zeiten zu?
2: Ja, also das, das letzte Jahr und dieses Jahr, ich glaube, war für den Handel insgesamt nicht das, nicht das einfachste durch die Faktoren, die du gerade genannt hast. Ähm, man sieht es gut im äh, Konsumklimaindex, der, glaube ich, letztes Jahr um bis zu 40 Punkte gesunken ist. Das heißt, die Leute konsumieren einfach weniger. Das, das spüren wir im Handel. Parallel kommt von der anderen Seite eine höhere Kostenstruktur, Personalkosten, aber insbesondere auch äh, Mietkosten durch Mietindexierung und natürlich Energiekosten. So, das spüren wir an der Stelle definitiv auch. Und dann kommt bei uns noch das Thema Geburtenrückgang dazu. Letztes Jahr circa 7% weniger. Sieben Prozent weniger Geburten? 7% Erste Studien sagen. Wow,
0: war das vorher alles Corona-Kinder und jetzt kommt wieder normal oder?
2: Corona-Babyboom war nicht sonderlich stark. Da ist es mal um zwei, zweieinhalb Prozent sind Geburten gestiegen im Jahr 2021. Und jetzt dieser äh, große Rücksetzer. Erste Studien sagen, dass es wirklich daran liegt an der ähm, Angst, was passiert mit Schwangerschaft und Impfung in der Kombination, weil das noch nicht getestet war und dass viele Leute gesagt haben: Jetzt warte ich erstmal. Ach krass. Okay, das heißt, das hat euch ein bisschen das Geschäft quasi verhagelt. Das nicht jetzt wegen der Kriegsangst,
0: nach dem Motto, was wie die Welt wird immer schl äh, schlimmer ähm, und deswegen bekomme ich keine Kinder mehr, sondern es ist wirklich die
2: Impfung, die das macht. Ähm, das sagen die ersten Studien. Wir können uns gut vorstellen, dass dieses Jahr mehr diese Angst noch mit reinspielt und dass dadurch mhm. auch äh, Geburtenzahlen auch nicht hochgehen werden, weil genau dieses, was du sagst, oh, geht die Welt jetzt unter, kann ich überhaupt noch ein Kind ernähren, dass das jetzt erst spürbar wird in den Geburtenzahlen. Mal gucken, was da in den nächsten Monaten kommt. Aber das ähm, ist für uns natürlich, dass der Markt automatisch um Prozent schrumpft, ne? aus, dem, äh, aus dem wir eigentlich Handel betreiben können. Und ähm, Deswegen hat uns das getroffen. Hat dazu geführt, dass wir im letzten Jahr so einen Umsatzrückgang, ein kleines, von 7% haben. Hatten aber auch im Jahr 2021 klar unser Rekordjahr. Das heißt, 4%, nicht ich 7, 7% gesagt. 4%. 7% wurden oh. 4%. 7, ja. äh, äh, äh. So, gut, dass du sagst. <lacht> ja. Könnte doof rüberkommen. Ähm, nein, und das, das ist so der Punkt, den wir gespürt haben. Haben das aber gut aufgefangen und sind einfach davon überzeugt, dass wir mit äh, unserem System extrem stabil aufgestellt sind, auch wenn mal ein Jahr kommt, wo die Kostenstrukturen vielleicht nicht ideal Also
0: Energiekosten, weil ihr die Fläche heizen müsst? Äh, genau.
1: Ja klar, unsere Märkte sind im Schnitt so 1200 Quadratmeter groß ne, und äh, energieintensiv und äh, vor allem den Gas, aber Strom mhm. gehört da eben auch zu. Mhm. Ähm, das ist schon mal ein Riesenkostenblock. Mhm. Mietindexierung ja. und gestiegene Personalkosten äh, alleine durch den steigenden Mindestlohn.
2: Das, heißt, das liegt dann auf, um die, auf die Preise auch um, klassisch, müsste ja. Wir versuchen es nicht zu machen, eigentlich können wir es gar nicht machen, weil wir natürlich preislich auch mit dem Markt mithalten müssen. Wenn wir das alles umlegen würden und alle Online-Player wesentlich günstiger wären als wir, dann wird zu Recht niemand mehr bei uns kaufen. Deswegen können wir es an der Stelle nicht umlegen, sondern müssen auch einfach ähm, das mit der Größe unseres, unseres Systems auffangen und auch ähm, darauf setzen, dass wir mit unserer Stabilität auch mal ein Jahr ähm, hinkriegen können, wo die Kostenstrukturen vielleicht nicht so ideal sind wie das Jahr davor.
0: Okay, und mit der Größe
2: auffangen heißt
0: äh, einfach am Ende ein bisschen weniger Ergebnis zu akzeptieren?
2: Ja. Ja. Aha.
0: Aber... Es, ihr seid ja auch nicht alleine, sondern es gibt ja sagen wir mal, durchaus Marktbegleiter, so ähnlich wie bei den Baumärkten. Wir hatten ja vor kurzem mal äh, den Kollegen von OBI. Ähm, es erschien mir so, von der, so ein ähnlicher Markt zu sein. Also man hatte so eine Abdeckung und dann ähm, ein gewissen Radius und wenn man nicht aufpasst, macht dann am Rand des Radius der nächste auf, aber es muss noch nicht der eigene sein.
1: Absolut, das kann immer passieren und deshalb ist es natürlich auch viel Verdrängungswettbewerb. Ne? Wir haben äh, große andere Mitbewerber, aber es gibt eben auch super viele regionale Einzelplayer mhm. in dem Markt noch ähm, und da gibt es auf jeden Fall noch Potenziale. Wir und die sind Größen,
0: also ihr, dann Babymarkt, mhm. Babywalz? Genau, also ja. das,
1: das sind die, die ein wirklich sehr ähnliches Geschäft wie wir machen.
2: Genau. Und dann, dann kommen natürlich auch noch viele andere in, in den Markt rein, wenn du jetzt auf Drogerien schaust oder Discounter, die Teil, Teile unseres Sortiments auch abdecken. Und dann natürlich auch äh, die großen Plattformen. Amazon hat natürlich auch alles dabei.
0: Ah, wollte ich gerade sagen. Okay. Und wie viel des Geschäfts ist jetzt bei euch online?
1: Du meinst prozentual ja, vom ja. Umsatz ja. sind wir jetzt bei ungefähr 17 Prozent, oh, okay. die, die wir online machen in den letzten Jahren stark gewachsen. Vor Corona waren wir noch nicht mal bei 5% Online-Umsatz.
0: Also das ist dann schon wirklich harter Amazon-Wettbewerb. Also ich meine, stationär ist ja noch ein bisschen was anderes, aber das ist dann schon wirklich, da muss man dann gegen Amazon antreten, um das zu verteidigen.
1: Noch nicht mal in all unseren Bereichen. Also gerade diese super beratungsintensiven äh, Kinderwagen, Autositze und auch wenn du in Mittel- und Hochpreis gehst, da ist gar nicht Amazon unbedingt unser Wettbewerber, sondern es sind auch einfach Sortimente, die noch viel stationär gekauft werden. Und online war bei uns auch, ehrlich gesagt, vor, vor Corona absolut nicht im Fokus. Mhm, mh.
0: Aber jetzt schon. Aber man würde ja meinen, dass, also dass ihr sozusagen online so aus der Generation heraus jetzt massiv treiben würde, das auch also unabhängig von Corona.
1: Omnichannel treiben wir mhm. definitiv. Also wir gehen ähm, absolut davon aus, dass gerade die Vernetzung von online und offline. Unser riesiger Mehrwert ist, mit dem Filialnetz, was wir haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also über 100 äh, Märkte, können wir die Kundin regional beraten. Und wir, äh, es gibt Umfragen, dass mehr als 80 Prozent aller Käufe in unserem Bereich irgendwo einen stationären Touchpoint haben. Mhm. Das bedeutet, die Leute lassen sich in den Geschäften beraten. Irgendwann sind die meisten von denen mal da. Ob die Kundin dann online kauft oder im stationären Geschäft, das ist uns total egal, weil wir beides abdecken und weil wir die Kanäle auch immer besser verzahnen. Aber das Fil Filialnetz ist da schon noch ein großer USP, den wir
0: haben. Mhm. Das heißt, es wird noch ausgebaut? Auf ja. jeden Fall. Okay, also, das heißt, sucht ihr auch, also wenn jetzt hier jemand zuhört und sich ein selbstständig machen möchte, kann man bei euch anrufen, eine Lizenz oder einen Franchise. Äh, also sucht ihr Leute,
2: die einen Franchise-Store vielleicht aufmachen wollen würden? Definitiv sind wir komplett offen für. Und dann geht es immer darum, einen guten Standort zu finden, mhm. weil wir einfach auch eine hohe Abdeckung haben. Es gibt aber noch einige weiße Flecken und die wollen wir total gerne besetzen. Wo sind diese? Also wir Schiedos? haben definitiv
1: in Süddeutschland noch viele weiße Flecken. Das liegt daran, dass die Kaufkraft in Süddeutschland... Ähm, nochmal um einiges höher ist mhm. und wir gucken uns natürlich Kaufkraft, Geburtenquoten und all das an. Also in du Süddeutschland gibt es super viel und wo es uns stationär noch nicht viel gibt, ist eher im Osten alles so um Chemnitz, Erfurt, da sind wir noch gar nicht, da ist aber super hohes Potenzial. Und
0: kann man von einem, so ein, wenn man einen Laden nehmen würde, kann man davon gut leben?
1: Man kann davon gut leben, man kann davon noch besser leben, wenn man zwei, drei mhm. Märkte hat.
2: Was und macht man davon für mit einem Laden? Da sind wir immer, also so im, im Durchschnitt unserer Läden, bei ca. 2 Millionen Euro Umsatz. Und dann bleiben 20 Prozent hängen? <lacht> das wäre schön. Nein, bleiben nicht. Fast. Also, ich, wenn man anpeilt, dass so 3 äh, bis 5 Prozent hängen bleiben, das ist 3 bis 5. Ja, und es gibt auch äh, Läden, wo mehr hängen bleibt, ist dann auch immer eine Frage. Welches Jahr läuft gerade? Was für ein Mietvertrag hat man? Mhm. Ein Riesenfaktor mhm. und das muss man als Unternehmer im Griff heißt, haben.
0: Ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt hier omr Hörer in Chemnitz mhm. und ähm, sage euch, okay, habe ich Bock drauf? Und dann mache ich einen Laden auf mit euch, dann peile ich dann irgendwie nach einer gewissen Hochlaufphase 2 Millionen Umsatz an ähm, und dann kann ich mich darauf dann ungefähr freuen, dass dann sagen wir mal 100.000 als Jahreseinkommen dann hängen bleiben.
2: Gehalt kannst du natürlich auch parallel noch ein ja. auszahlen vorher und äh, dann genau, kann man auf jeden Fall in solche Größenordnungen kommen. Was bietet ihr denn einem Franchise-Nehmer, also wenn jetzt jemand zu euch kommt, was könnt ihr ihm anbieten und was muss der dafür an euch abgeben? Also wir bieten erstmal ein richtig gut funktionierendes System an der Stelle unter einer richtig starken Marke und wir ähm, als Zentrale steuern zentralen Einkauf zu Top-Konditionen, weil wir natürlich echt eine ziemliche Größe erlangt haben im Markt. Gleichzeitig ähm, machen wir IT-Leistungen, machen zentrales Marketing. Und ähm, was habe ich noch vergessen? Was machen wir noch alles?
1: Naja, wir unterstützen natürlich auch bei Flächensuche und ja. all sowas. Ne? Also da haben wir Standards, Ladenbau, das alles musst du nicht alleine machen und der Unternehmer vor Ort kümmert sich aber um sein Personal hm. und um die Kunden vor Ort. Das heißt, die regionale Werbung, aber auch die Kundenansprache. Das ist das, wo wir ähm, eben nicht... Reinfuchsen.
0: Und was
2: hat er denn sozusagen für Kosten, wenn er jetzt sozusagen das mit euch machen möchte? Ähm, das ist so ein Franchise-Gebühr von 3%, die wir umsatzabhängig nehmen und nochmal auch umsatzabhängig äh, 2% Werbekostenzuschuss, aber davon wird dann das Marketing finanziert, fließt da so zurück. Aha.
0: Okay, das heißt aber, man von diesen
2: 2 Millionen Umsatz, die man macht,
0: gibt man 5% sozusagen ab an die zentrale einen Teil. Einfach für Overhead-Kosten, sonst was und, 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 und 2%, die dann zwangsläufig direkt ins Marketing investiert werden müssen. Genau,
1: genau. Ja. Das ist dann die überregionale Werbung, die wir dadurch machen.
0: Ist das bei euch im Gesamtkonzern
2: auch ungefähr so? Also, wenn man sagt, irgendwie 250 Millionen, davon bleiben ungefähr 5% hängen, so? Kann man das ungefähr sagen? Im Gesamtkonzern, was, was da so hängen bleibt, ähm da sind wir bei so einer Region, wo wir gar nicht ganz transparent drüber sprechen. <lacht> 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 weil es weil, weil, da natürlich auch, ähm, jetzt waren wir gerade wirklich bei einzelnen Märkten, mhm. denn als Franchise-System haben wir natürlich auch die Franchise-Zentrale, mhm. wo nochmal ähm, Franchise-Gebühr reinfließt, etc. Und also es ist ein bisschen mehr als Es ist
0: schon ein bisschen profitabel als der Einzelhandel. Ja ich meine, es ist ja auch klar, ich mein, wenn man so eine große Struktur hat, ist ja auch das Risiko größer und die, der unternehmerische ähm, ja, sagen wir mal, Vorlauf ist viel größer. Also ich, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn es sollte ja mehr sein, sonst könnte ja ein... Also ein paar Skaleneffekte muss ja geben, also insofern, oder?
2: <lacht> ah, guter Versuch, aber, <lacht> <lacht> aber am Ende des Tages ist das wirklich eine Größe, wo wir sagen, okay, wir setzen extrem auf Transparenz, aber arbeiten uns auch wirklich noch hin und ähm, dann ist es auch wirklich jahresabhängig, weil wir natürlich auch diejenigen sind als Zentrale an vielen Stellen, die sagen, ähm, wir investieren richtig in die Zukunft hm. und dementsprechend ist das auch was. Unser, äh, unsere feste Überzeugung, dass unser System auf dem richtigen Weg ist, erfordert einfach auch, dass wir, wenn wir das weiter sein wollen, dass wir einfach auch Geld in die Hand nehmen und investieren. Was sind da gerade eure Investitionsschwerpunkte so? Viel IT. Aha. Sehr viel IT, neue Systeme, ähm, Systeme verbessern, Systeme ablösen, uns flexibler aufstellen, definitiv und ähm, derzeit auf jeden Fall auch das Thema Eigenmarke, was wir neu angehen und äh, das ist gerade auch noch ein Investitionscase. Aber, okay.
1: Und ich würde sagen, der dritte große Punkt ist definitiv Personal. Ja. Also das ist das, wo wir in der Zentrale am meisten rein investieren. Äh, neue Kompetenzen, Skills, die wir einfach vorher nicht besessen haben, weil wir die Felder nicht belegen mussten.
0: Also das heißt, Leute weiterzubilden und so.
1: Weiterbilden und neue Leute äh, überhaupt äh, okay. zu uns zu holen, genau.
0: Und das ähm, kann man... Ich, ich unterstelle jetzt einfach mal so ein 10 Prozent. Ne? Ist einfach zu rechnen, das habe ich jetzt nicht schnell im Kopf. Dann wäre das so, ein, ihr würdet dann im, im Jahr so 25 Millionen ungefähr freisetzen, aus dem man dann investieren kann. Schafft man das? Also ist das irgendwie was, was man als Familienunternehmen aus sich selbst heraus wachsen lassen kann, mit so einer unterstellten ähm, äh, Summe? Oder ist, da muss man da irgendwann nochmal einen Partner suchen oder ist das alleine möglich Also ich es ist ja komplex. Und Konzern umzubauen, Richtung Online mit all dem, ähm, was dazugehört. Was für so ein braucht man da?
1: Also deshalb gehen wir, sind wir da natürlich auch nicht super, super schnell, mhm. ne? weil wir nämlich komplett aus dem Cashflow heraus äh, investieren und auch in neue Felder sitzen und das alleine machen mhm. äh, und äh, nicht mit einem Investor, den wir uns reinholen, ähm, weil das Unternehmen weiter 100% unserer Familie gehören soll. Und ja, es ist möglich, ist aber sicherlich längst nicht so schnell möglich, wie das Investoren finanzierte Startups machen können.
0: Aber Investoren werden doch bei euch ab und zu schon mal anklopfen. Ja.
1: Wöchentlich, Klar. täglich.
0: Wirklich, wirklich. Und wollen dann Teile kaufen, das Unternehmen ganz kaufen. Genau. Alles Aber ihr habt da kein
2: Interesse dran. Nein. Nö. Warum nicht? Weil wir einen Riesen Mehrwert äh, darin sehen, dass das familiengeführtes Unternehmen ist und das, was wir machen können, auf ähm, nachhaltiges Wachstum zu setzen, gleichzeitig auch an vielen Stellen auf kurzem Weg Entscheidungen zu treffen das wollen wir nicht aufgeben und wir sind davon überzeugt, dass wir es das auch auf die Art und Weise hinkriegen können. Sind eure Wettbewerber, sind die auch alle in derselben Familienstruktur oder sind die teilweise in Investorenhand?
1: Alle in Investorenhand.
0: Also die würden gerne so, dieses berühmte Roll-up machen, den Markt konsolidieren und dann gucken, dass ihr dann irgendwo dann dazugehört. Das wäre wahrscheinlich einigen am liebsten. Ne?
1: Ähm, da haben wir noch keine konkreten Angebote bekommen, ne? deshalb ist das jetzt alles hypothetisch, mhm. ähm, aber in unserem Markt sind wir die einzigen Familiengeführten.
0: Okay. Und dann macht man sich ja manchmal Sorgen, dass man ob das, oder ist man so ein bisschen paranoid, dass man, wie die nächsten zehn Jahre <lacht> wohl werden, oder ist mittlerweile dann doch meine 10%-Schätzung so schlecht und es war halt 30% <lacht> und könnte äh, eher alles egal sein.
2: Ähm, wir haben das Selbstbewusstsein, dass wir es auch so hinkriegen. Natürlich äh, gucken wir uns das an und ähm, sehen dann so Thema Verlustvorträge, die wir sehen, und werden manchmal vielleicht ein bisschen neidisch, dass wir nicht die gleichen Mittel haben, aber äh, sehen uns auch so gut und stabil aufgestellt und so groß, dass wir sagen, kriegen wir auch auf unserem Weg hin. Am Ende
0: hängt die doch auch sehr stark an den Produzenten oder, oder ist, ist gibt es so viele verschiedene Produzenten oder ist man nicht am Ende auch ein bisschen ausgeliefert? Also ich denke das immer so, wenn ich irgendwie jetzt Kumpels sehe, die einen Sneaker-Store haben. Die brauchen halt die entscheidenden Sneakers von Adidas oder Autry oder was gerade so ist oder von Nike. Wenn sie die nicht bekommen, dann ist es total schwer, dahinter zu sein. Ist bei euch doch wahrscheinlich so ähnlich, oder nicht?
1: Klar, definitiv. Und deshalb arbeiten wir auch viel und intensiv mit unseren unterschiedlichen Herstellern zusammen. Davon gibt es aber sehr, sehr viele in unserem Markt. Klar gibt es einige, auf die Fokus gelegt wird, aber die Sortimentsbreite ist schon riesig und somit ist auch die Herstellerbreite riesig. Und ich glaube, du kannst es nicht ganz mit Sneakern vergleichen, weil in unserem business sind Marken wichtig, aber ganz ehrlich, wann lernst du diese Marken kennen? Mhm. Ne? Zu dem Zeitpunkt, wo du dich informierst, wo du schwanger wirst mhm. ne? oder wo deine Frau schwanger wird. Dann ist so der erste Touchpoint, dass du dich überhaupt mit mhm. den Marken informierst und vorher nimmst du die ja gar nicht wahr. Und ob die Marke dann XY oder wie auch immer heißt, ähm, das ist dann wiederum ganz viel Beratungsleistung. Und deshalb haben die Marken, glaube ich, nicht wie im Sneakermarkt so eine Riesenbedeutung.
0: Okay, aber was sind so die Top-Marken? Also, was sind so die Marken, ohne die es nicht ging? Bugaboo oder was ist so das, wo man sagt, ohne den Marke käme ich nicht mehr klar?
2: Äh, große Marken, Bugaboo, Cybex, Joey, Maxi Cosi. Das hm. ähm, also Maxi -Cosi, ja. genau, das ist ja schon fast ja. ein Kategoriebegriff. Richtig, ne? also wie Tempo.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, Wem gehört das eigentlich? Wer hat eigentlich Maxi -Cosi aufgebaut? Eine deutsche Firma?
1: Nee, äh, niederländisch, ist Dorel.
0: Das heißt Dorel, ist mhm. der Investor dahinter oder?
1: Nee, so heißt die Firma. Mhm.
0: Und das ist in der Familienhand, oder?
2: Sind, sind sie nicht. Gestern? Also
0: es ist, also ist ja schon auch wahrscheinlich ja. ein Wahnsinnsunternehmen, äh, wenn ich mir so überlege, ja. das war mir gar nicht klar, dass es da ja wirklich Segmente nochmal gibt, an die man nicht sofort denkt, die komplett einen, ihre Brand äh, geschafft haben, einem neuen Produkt überzustülpen ja. und es heißt überall Maxi Cosi und alle wissen, was gemeint ist. Ne?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass es vor ein paar Jahren auch noch viel, viel mehr familiengeführte Unternehmen bei unseren Herstellern gab. Mhm. Ähm, wir haben so eine, ähm, eine Hauptmesse in, äh, bei unserer Warengruppe, die läuft im, in Köln einmal im Jahr die Kind und Jugend. Und äh, ich erinnere mich noch, als wir die ersten Male mit unserem Vater da waren, ähm, ist er da durchgegangen und eigentlich war es wie so ein großes Familientreffen weil er ist überall zu den Senioren gegangen und wir waren da als Kinder dabei und die anderen Kinder der Unternehmen waren auch dabei. Und ich glaube, dass jetzt ein Großteil auch wirklich Teile oder komplett an Investoren verkauft haben.
0: Mhm.
1: Also deshalb, da passiert auch ganz super viel im Markt.
0: Ich meine, ihr macht jetzt ja auch Eigenputscher. Also was sind da eure Woran geht ihr da? Welche Kategorie?
2: Äh, wir gehen jetzt ganz neu mit einer neuen Eigenmarke in den äh, Bereich Kinderwagen rein.
0: Ach, es gibt einen eigenen Kinderwagen von euch?
2: Genau. Den also, gibt es ab April.
0: Also in der, auch in dem Segment Bogabu oder
2: eher günstiger oder technisch anders? oder <lacht> ähm, Ist auf jeden Fall äh, preislich ein ähm, bisschen drunter. Mhm. Ähm, wird bei 899 Euro ähm, als UVP liegen. Mhm. Und äh, designtechnisch und qualitativ und den Funktionen, aber ähm, alles in den Schatten stellen was man so könnte. <lacht> natürlich, natürlich, natürlich.
0: Und wer macht den dann? Also ich meine, ihr habt ja bislang nur Handel betrieben. Jetzt müsst ihr auf einmal selber Produzent werden. Das heißt, wie geht das los? Du fährst durch die Welt und guckst an, wo kann ich
2: einen Kinderwagen bauen lassen oder, oder stellst du dann irgendwie Handwerker ein oder wie läuft das? Genau, wir sind, wir sind vor zwei Jahren eigentlich damit gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen eine neue Eigenmarke machen. Wir haben schon Eigenmarken mit einem geringen Anteil, auf jeden Fall unter 10 Prozent, klar. Und das sind alles White-Label-Lösungen. Das heißt, wir haben in der Produktentwicklung eigentlich nicht viel dran gemacht. Und haben uns dann auf den Weg gemacht, haben gesagt, wir wollen noch eine Ecke mehr machen und wir müssen Eigenmarken ausbauen und wollen auch ein bisschen mehr in der Wertschöpfungskette reingehen, damit wir einfach mehr Marge am Ende des Tages natürlich auch abgreifen können. Mhm. Und haben dann geguckt, was machen wir für ein Produkt, haben gesagt Kinderwagen und dann sind wir losgegangen, sind auf Produktionsstätten zugegangen, sind aber auch gleichzeitig auf unsere Partner zugegangen, auf unsere Lieferanten und haben gesagt, habt ihr Lust, was mit uns zusammen zu machen, um auch von Anfang an transparent zu sein? Und ähm, haben gleichzeitig dann ein komplett neues Team zusammengestellt, ähm, uns Know-how dazu geholt, was wir vorher nicht hatten, mhm. um dann einfach ein gutes Produkt zu entwickeln. Mhm.
0: Also die, eure Lieferanten waren auch entspannt. Also wenn man dann sagt, okay, übrigens, äh, wir wollen jetzt auch selber was, also was du uns eigentlich lieferst, jetzt selber bauen, ist ja nicht so, dass alle sagen, das ist ja toll.
2: Nee, aber ähm, wir waren von Anfang an komplett transparent. Es war jetzt halt auch niemand richtig überrascht. Unsere Lieferanten haben auch eigene D2C-Shops nach und nach aufgemacht und haben unseren Weg verstanden. Und ähm, ob sie jetzt super begeistert waren, das steht natürlich mm -hmm. auf einem andern, anderen Blatt. Aber wir haben auch alle eingeladen, mitzumachen. Und wer, und macht das also wer baut denn den Kinderwagen jetzt?
0: Wo entsteht der?
2: Ähm, ge gebaut wird er in China. Okay. In der Produktionsstätte in China. Da ist es einfach am Ende des Tages gewesen. Beste Qualität, schnellste Reaktionsmöglichkeiten, Gibt es da vor Ort? Ich glaube, 85 Prozent aller Kinderwegen werden da auch gebaut. Aha. Und Was heißt Ihr besticht
0: ja. dann durch das Design und durch den Look und. und also, der muss ja irgendwie differenzieren, aber den Preis natürlich am Ende. Ja. Also,
1: erst einmal sieht er mega cool aus. Mhm. Also, Design war uns super wichtig. Funktionalität. Ne? Also, das bedeutet, der sieht mega cool aus in Berlin-Prenzlauer Berg hat aber alle Funktionen, dass du den auch im Wald und überall nutzen kannst. Das sind Einhandmechanismen, du kannst sie mit einer Hand zusammenklappen, die Wanne abnehmen mit einer Hand, der hat einen riesengroßen Korb. Also all die Funktionen, die dir als Eltern wichtig sind, äh, stecken da drin und dann haben wir noch super auf Qualität und Langlebigkeit gesetzt. Das bedeutet, ähm, geben auch eine lebenslange Garantie auf den Wagen, weil wir alle möglichen Tests äh, auf zehn Jahre durchgenudelt haben und nicht nur auf fünf, das ist Standard mhm. bei Kinderwägen und haben zuletzt auch noch den Punkt Nachhaltigkeit äh, total forciert. Mhm. Ähm, also haben... Bei den Materialien äh, sind 100% recycelte Materialien äh, in den Stoffen drin, 30% ähm, in den Hartplastikstücken. Äh, also haben da wirklich darauf geachtet, äh, dass wir auch ein nachhaltig gutes Produkt auf den Markt bringen.
0: Sind denn irgendwie Kinderwagen einigermaßen wertstabil? Also Ich meine, ich habe das Gefühl, die äh, braucht man ja für ein paar Jahre und eigentlich mhm. müsste es so einen riesen Zweitmarktplatz geben für Kinderwagen. Ähm, sodass man äh, de facto neu kaufen ist ja... Sollte eigentlich auf Dauer eine Ausnahme sein.
2: Ist aber noch ein äh, großer Teil, der wirklich nur gekauft wird, weil es beim ersten Kind, glaube ich, auch irgendwie dazugehört, ist ein Event, man, äh, die Leute gehen häufig mit ihren Eltern zusammen nochmal im Markt und die Großeltern bezahlen den Kinderwagen. Also das heißt, für das erste Kind will man auch oft das Beste irgendwie haben.
0: Okay, und das zweite Kind bekommt dann den, den Wagen vom ersten Kind Ja. und dann weiterverkauft werden ja nicht.
1: Doch klar, werden Doch. die weiterverkauft. Ne? Also es gibt einen riesen Zweitmarkt. Ähm, natürlich über die offiziellen Kanäle wie Ebay-Kleinanzeigen oder Mami-Kreisel, ja. ähm, aber natürlich auch einen Zweitverwertungsmarkt, den du gar nicht verfolgen kannst. Äh, Familie, äh, Jan hat meinen Kinderwagen gefahren ne? und hat nie einen selbst gekauft. Mein Bruder ähm, hat ihn
2: weitergefahren. Äh, ja. mhm. Also
1: äh, ne, die Kanäle kannst du ja gar nicht weiterverfolgen. Also das gibt's und daran sieht man ja schon, dass äh, ein Kinderwagen, der gut gemacht ist und langlebig ist, das ist ja auch eine Nachhaltigkeit äh, in sich.
0: Aber wo, wo sind eigentlich die, all die alten Kinderwagen? Ich meine, also die alten Autos, da weiß man, die fahren zum Teil jetzt in Afrika rum oder so. Beispiel also unsere deutschen alten Autos oder irgendwie weiß ich nicht irgendwo in, ähm, im Mittelosten oder so. glaube, ich werden viele Autos hin äh, exportiert. Wo sind all die Kinderwagen hin, die, die von Leuten, die heute 30 sind? Wo sind deren Kinderwagen?
1: Also ich würde sagen, ganz viele liegen in unseren Fachmärkten äh, in den äh, Lei. Kinderwagenabteilung. Wir haben letzte Woche in Villingen, in unserem Markt, haben wirklich ein Riesenlager an alten Kinderwägen entdeckt, was nie abgeholt worden ist und was die als Leihkinderwägen dann rausgeben, wenn äh, an den Kinderwägen selbst irgendwas kaputt ist und repariert werden muss.
0: Ach, man kann euch bei euch dann über zwei, drei Jahre so ein, so ein Ding leihen? Du
1: äh, kannst immer... Äh, ein, also du kriegst, wenn an deinem Kinderwagen was kaputt ist,
0: Ach so, dann, ne? dann,
1: dann kriegst du natürlich von uns einen Kinderwagen gestellt. Also es ist das
0: nicht so wie bei Fahrradleasing oder sowas, was jetzt neu kommt, dass man auch Kinderwagenleasing machen kann oder sowas, weil die
2: Dinger 1000 Euro, ist schon ein Wort. Ne? Ist ein Wort, ähm, aber nein, bieten wir nicht an. Gibt es Anbieter, aber wir, wir sind noch nicht in dem Markt aktiv. Mhm. Was, was sind denn so die
0: Produkte, die am allerhäufigsten, durch, also, oder sagen wir, beim Kinderwagen, wahrscheinlich die beste Marge, ne?
1: Ähm, nee.
0: nee.
2: Wo denn? Beste Marge, würde ich sagen, sind wir im Textilbereich. Also Textilien haben wir eigentlich immer eine gute Marge. Das sind dann irgendwie so diese Strampler oder sowas in der Art. Genau. Und, und Kinderwagen
0: sind gar nicht so margisch, hätte ich jetzt gedacht, bei dem Preis. Aber gut, Produktion. Warum hat ja. sich das
2: rausgesucht, weil der Warenkopf so groß ist? Das heißt, ähm, weil wir mit der neuen Eigenmarke eben uns auch entschieden haben, dass wir wirklich eine neue Marke machen. Mhm die nicht sofort als Eigenmarke erkennbar ist und einfach eine eigene Anziehungskraft hat. Und um eine neue Marke aufzubauen, brauchen wir einfach in unserer Branche, haben wir gesagt, auch ein starkes Produkt. Und da ist der Kinderwagen häufig das Produkt, was als erstes gekauft wird, was jeder haben will, wenn er ein Kind erwartet. Und die Eigenmarke heißt wie eure eigenen Kinder, ne?
0: Verrückt, ne? Also sagen wir mal Emil und? Elsa. Also genau, ihr habt das sind sozusagen jeweils eure genau. euren Familien, die... Erstgeborenen? Und zwei Ah, oh, okay, okay. Das, muss, okay das, das ist nicht klar zu sehen. Ne? Genau,
1: El Elsa ist meine Tochter, Emil ist einer von Jans Söhnen. Und
0: dann habt ihr gesagt, okay, jetzt nehmen wir die Namen einfach, weil es uns eh gut gefallen, und können wir uns eh gut merken ähm, und dann machen wir jetzt mal eine, eine Marke draus.
1: Genau, es ist auch schon so schwierig, sie immer die Namen seiner Kinder zu merken. Ja, genau. ne? Dann haben wir gedacht, nehmen wir die Marke einfach so, dann vergessen wir es nicht
0: ja. Also oder, oder, oder wie kommt man drauf? Also einfach so, beim Brainstorming,
2: irgendwann war das dann so die Idee? Genau, wir, wir haben überlegt, was können wir als Marke nehmen und sind irgendwann an den Punkt gekommen, ähm, ja, dass wir damit auch ein Statement setzen können, dass, es, dass uns das Ding auch wirklich wichtig ist und dass wir damit auch zeigen können, wir legen eben Wert darauf, dass das Ding qualitativ top ist, dass das ähm, in Nachhaltigkeit einen neuen Standard setzt und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden. Und wird es auch bei Amazon geben? Nein. Nur bei euch in den Märkten? Und äh, auf Elsa und Emily. Und okay. in unserem,
0: in Bayguan Online-Shop noch. Ist das so ein bisschen auch das, das Playbook, was ihr gesehen habt? Es gibt jetzt ja einige Kinderprodukte, ähm, die wirklich krass erfolgreich sind. Also, ja, ich habe das in den letzten Jahren im Podcast auch erlebt: mit den Tonys, auf einer ja. dann Vroom, diese Fahrräder, ja. habe ich auch die, die Gründer von einer Weile mal kennenlernen können von Podcast. Ähm, und ist im Kinderwagen, hat man so den Verdacht, Schlummert sowas auch noch, wenn ich jetzt gucke, was Bugaboo da macht. also äh, Das ist ja so, dass der Ferrari, aber auch richtig teuer, aber auch so das Produkt, wo alle drüber reden, die, egal wen du fragst, alle also sagen, du brauchst diesen Bugaboo-Kinderwagen. Also wenn man das angreift, dann kann man da schon in sich selbst äh, eine Firma vielleicht bauen mit mehreren hundert Millionen Umsatz.
1: Wir glauben auch, dass da auf jeden Fall was zu holen ist und was wir einfach eben über das Baby-One-System gelernt haben, ist das Know-how, was die Kunden wirklich wollen an dem Kinderwagen.
2: Mhm.
1: Also das sind Sachen, die wir monatelang studiert haben und nicht nur anhand von KPIs und Zahlen, sondern vor allen Dingen auch anhand der Verkäufer und Verkäuferinnen bei uns in den Märkten. Wir haben uns, ähm, wir haben eine Ausschreibung gemacht und haben ein Co-Creation-Team gegründet, mhm. was jetzt circa ein Jahr lang äh, schon am Start ist und die Verkäufer und Verkäuferinnen haben mit uns gemeinsam diesen Kinderwagen entwickelt. Und haben halt wirklich gesagt, okay, du brauchst das und das muss unten an der Stange passieren. So muss der Klappmechanismus sein. Das sind die Sachen, die die Kundinnen beim Korb nachfragen. Und wir glauben, dass wir so einen Kinderwagen jetzt hinbekommen haben, der wirklich Kundenbedürfnisse erfüllt. Und deshalb glauben wir auf jeden Fall, ja, da können wir schon einiges ähm, im Markt auch von abgrasen.
0: Wie viele Kinderwagen wollt ihr im ersten Jahr verkaufen? Ähm, ein paar tausend. Also das, dann wäre das schon gut, ein paar tausend. Mhm. Die ist ja jetzt bei einem Kaufpreis von hast 900 Euro oder sowas. ja das heißt, Also dann macht man schon im ersten Jahr ein paar
2: Millionen Euro Umsatz. Das ist das Ziel. Ja. Muss man natürlich auch immer sehen, dass wir ähm, eine Handelsmarge mit einkalkulieren. Wir verkaufen ja erst an Baby One und dann wird es weiterverkauft. Aber das ist ja für euch so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Ein bisschen ja bei den Märkten, die wir selbst führen. Und ansonsten geht es uns natürlich da auch darum, das Pay-One-System an der Stelle zu stärken. Aha, aha.
0: Also eure Franchise-Nehmer reden da schon ein bisschen mit und sagen auch, okay, das, das
2: darf es maximal kosten. da und Wir sind auch über die Margen gestritten und so. Also, was es kosten darf, nein, da reden mhm. wir nicht drüber. Das ist am Ende des Tages eine UVP, weil... Das ist das Schöne in so einem Franchise-System, wir heißen alle Baby-One, aber es sind alles äh, eigenständige Unternehmer, das heißt, wir dürfen gar nicht über Verkaufspreise sprechen. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich D Diskussionen und die gucken sich das Produkt an und ähm, ne, sagen natürlich auch, ob es gut ist oder schlecht ist. Aber das Schöne ist, bei uns sind alle davon überzeugt, dass wir eine starke Eigenmarke brauchen und dementsprechend stehen auch alle dahinter, was wir machen.
0: Mhm. Und... Ist Internationalisierung für euch ein Thema? Also ich meine, ihr habt jetzt ja vor allen Dingen die Märkte in Dach. bei dem Produkt und mit der Kompetenz könnte ihr doch locker, leicht, auch stelle ich mir jetzt vor, Holland, Skandinavien, also nicht weiß Polen angehen.
1: Wir können uns das gut vorstellen. Das ist aber auch nicht super easy, weil in anderen Ländern, also wenn du zum Beispiel in die skandinavischen Länder gehst, die haben ganz andere Ansprüche, zum Beispiel was Kinderwagen angeht. Die mhm. haben eine viel größere Wanne im Kinderwagen, weil die Kinder da viel länger drin liegen, also bis über das erste Lebensjahr hinaus und das ist zum Beispiel in Deutschland gar nicht so. Mhm. Also da bräuchtest du schon auch eine andere Einkaufskompetenz und all das und gerade ist es nicht unser Fokus, weil wir einfach auch nicht so viel parallel machen wollen, das um heißt, uns nicht zu verzetteln.
0: Aktuell ist der Fokus Wertschöpfungskette ver ja. verlängern und, oder, oder vertiefen und, und Eigenmarken aufzubauen und online, also sozusagen die Distribution auch selber in die Hand zu kriegen. So. Ja, Aha. Was ist schwerer?
1: <lacht> das wissen wir ja noch nicht.
2: Das
0: lernen wir jetzt. Okay. Aber es ist, also ich meine, ich stelle mir vor, mit Amazon zu rivalisieren ist schon ätzend.
1: Das stimmt, aber bei dem Kinderwagen, also das haben wir uns auch ganz genau angeguckt, also da ist Amazon in einem ganz anderen Preissegment, wie die Kinderwagen verkaufen. Also deshalb glauben wir gar nicht, dass Amazon da unser ja, generell
0: als, als, als Baby One, dass es irgendwie, wenn die sagen, wenn ihr sagt, die haben jetzt auch eure Produkte, also das, das Gesamtsortiment mehr oder weniger bei Amazon. Wie willst du argumentieren, dass Menschen dann bei euch kaufen und online und nicht bei Amazon?
1: Als Händler ist nie geil, mit Amazon zu rivalisieren, ja, ja. Ja, das definitiv ich. nicht. Ja.
2: Und online entscheidet am Ende des Tages der Preis. Ja. Danke. Kannst Aber ja kann ja ganz man da mithalten? Müssen wir? ansonsten können wir doch online gar keine Bedeutung haben, wenn wir beim Preis nicht mithalten können. Natürlich muss das unser Ziel sein, insgesamt immer beim Preis mithalten zu können. Wir müssen nicht Preisführer sein und auf Teufel kommen raus irgendwelche Preise drücken. Aber wenn wir da preislich drüber liegen, und das gilt übrigens auch für unsere Fachmärkte, wenn wir da exorbitant teurere Preise hätten, dann hätten wir gar keine Bedeutung dem Kunden gegenüber, wem sollten wir denn erzählen, dass er dann bei uns kaufen soll. Wie groß ist
0: denn der Radius um ein bestehendes Babygeschäft, dass man wieder Neues aufmachen kann?
1: Mm, also wir rechnen eigentlich immer den Fahrtweg. Ne? Also Wir machen Analysen über den Fahrtweg und wir sagen, dass äh, eine Kundin bei uns ungefähr 45 Minuten fährt, also, okay. um zu dem Markt zu kommen. Und eigentlich gibt es auch gar nicht. Also wir haben natürlich bei Franchise-Märkten Gebietsschutz, ne? also wo auch äh, keine anderen Franchise-Nehmer dann reingehen können. Aber wir haben auch andere Regionen, wo wir total verdichten und wo das auch Sinn macht. Ne? Hier in Hamburg zum Beispiel.
0: Gibt's fünf Stück, hast du Gibt's
1: gesehen. fünf Stück, ne? weil es total Sinn macht und weil glaube ich auch ein Hamburger nicht äh, 45 Minuten fahren würde, um zu einem Markt zu kommen. Ne? Sondern da brauchst du, ähm, da brauchst du einen viel geringeren Weg, aber auf dem Land fahren die Leute mal 45 Minuten. Das heißt, du musst dir schon die Region genau angucken. Und deshalb macht es ja so Sinn, mit dem Unternehmer vor Ort zu arbeiten der das kennt, der weiß, äh, ob das jetzt die, die falsche oder die richtige Ecke irgendwie von Lübeck ist, äh, die so und so mit dem Bus angebunden werden kann und ne, wo eine gute Anbindung äh, da ist. Also es ist total unterschiedlich. Aber ich,
0: bei diesen Fahrzeiten, also guckt ihr darauf, da, wo die Konkurrenz ist oder, oder geht ihr dann bewusst neben die Konkurrenz? Gibt es ja also bei so Bäckereien, dass man sagt, okay, hier ist eine Bäckerei, die läuft gut oder war das, ich habe das mal früher erlebt, ähm, bei so, da, da gab es eine klassische Bäckerei, dann kam irgendwie eine Bäckerei so eine Schnellback- oder Selbstback- auf selbst service kette also, okay, das ist ja toll, da läuft es also, gehe ich direkt daneben, dann weiß ich, das, ist das ausreichende Traffic ist da, ich bin günstiger, zack, funktioniert es. Also denkt ihr eher so oder denkt ihr eher, okay, wir müssen irgendwie Flecken finden, wo noch gar keiner ist?
1: Also ich glaube, wir finden lieber Flecken, wo noch gar keiner ist, mhm. aber das gibt es natürlich auch immer weniger. Wir haben jetzt auch äh, keine Angst, äh, in die Nähe eines Mitbewerbers zu gehen, mhm. ähm, aber ob wir uns direkt jetzt unbedingt daneben platzieren müssten, glaube ich nicht.
2: Und am Ende des Tages, ähm ja, fließt das in die Rechnung ein, wie viel erwarten wir denn, können wir abgreifen. Und das hängt natürlich davon ab, wie viel Mitbewerber in der Nähe sind. Und das fließt dann alles ein, ob es ein lohnenswerter Standort ist.
0: Und warum generell macht ihr nicht mehr Spielzeug? Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, es ist doch wahrscheinlich ziemlich frustrierend, Kinderhändler oder Babyhändler vor allen Dingen zu sein, weil die Zeit ist überschaubar, da hat man vielleicht Glück und dann verlängert sich der Lebenszyklus des Kunden noch ein bisschen, wenn das nächste Kind kommt. Aber trotzdem schauen wir maximal dann auf, vielleicht nicht als Familie, im Normalfall wir, acht Jahre, zehn Jahre, wo dann vielleicht die Kunden eure Produkte benötigen und dann sind die Kinder ein bisschen größer und dann eigentlich nicht mehr und dann ist die Familie durch und man sieht sich nie wieder. Also Obwohl man einen Kunden gewonnen hat und obwohl man vielleicht einen Kundenkontakt hat. Ist es so?
1: Also wir gehen sogar eigentlich noch von viel weniger aus, nämlich von höchstens vier Jahren im mhm. Kundenlebenszyklus, mhm. weil das meiste bei uns wirklich fürs erste Kind kaufst. Und das meiste passiert. Ist ja noch
0: eigentlich schlechter, das Ja, war.
1: noch schlechter, genau. Das wollte ich wollte zu nur sagen, wie es ist. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, das heißt, die meisten Käufe passieren bei uns wirklich in, in, den, eigentlich in den ersten 30 Tagen. Und das ist vor der Geburt sogar. Mhm. Ne, die großen Anschaffungen werden vor der Geburt gemacht. Und dann hast du natürlich auch noch sowas wie ähm, Autositze. Die du nochmal nachkaufst, weil du, weil du einfach, wenn die Kinder älter werden, noch lange Autositze brauchst. Ein paar Textilien und Spielzeuge, was bei uns aber eher Mitnahmeartikel sind. Und klar, das wissen wir auch, gibt auch Mitbewerber von uns, die jetzt auf noch ältere Kinder setzen. Das ist aber echt ein anderes Geschäftsmodell. Es hat ja auch einen Grund, warum unser Vater mit Spielwaren aufgehört hat. Weil es das, das sind weil es einfach auch keine guten Margen sind mhm. ähm, und weil es sich nicht gelohnt hat. Und wir haben gesagt, wir bleiben bei der Kundengruppe, die wir wirklich gut können.
2: Mhm.
1: Und das sind äh, Schwangere mhm. und Babys bis zum vierten Lebensjahr mhm. und mehr nicht. Mhm. Und versuchen eher in dem Bereich dann mehr von dem Markt abzugreifen mhm. und so zu wachsen und nicht über die Struktur ältere Kinder.
2: Und bei dem, was, was wir bieten, ist ja ein Punkt den kaum ein anderer in der Intensität bieten kann, ist dass wir über an ganz vielen Orten vertretbar sind und richtig gute Beratung bieten können. Und dann, das heißt, die Kunden kommen zu uns natürlich auch vor allem aufgrund für beratungsintensive Produkte. Mhm. Kinderwagen, Autositze. Das, was man vorher nicht so kennt. Oder wo, wenn das erste Kind kommt, wo man vielleicht denkt, was brauche ich denn jetzt überhaupt? So. Mhm. Und da dann wirklich beraten zu werden und um diese Erstausstattung sich zusammenstellen zu können, das können wir einfach bieten, das können wir richtig gut. Und da haben wir auch noch Potenziale, weiterzuwachsen
0: Ist denn da Beratung so entscheidend? Ich meine, das, ähm, auf der einen Seite steht sich mir natürlich, dass da Beratung wichtig ist. Auf der anderen Seite denke ich, die Mütter oder Väter sind dann ja häufig schon so tief drin, haben einen Freundeskreis von anderen, haben dann irgendwie, weiß ich nicht, im Geburtsvorbereitungskurs Leute kennengelernt und haben irgendwie Geschwister, und die dann gerade Kinder bekommen haben. dass Man weiß eigentlich schon fast, was man will. Und es ist jetzt vielleicht schon wieder zu high-touch, als man sich dann im Laden berät. Sondern man will das eigentlich schon oder hat dann online schon alles gelesen. Das heißt, ich hätte jetzt gerade, da reichen auch einfach Abholmärkte, weil das, die Ausbildung hat schon woanders stattgefunden. Es ist jetzt nicht wie bei einem Kopfhörermarkt, wo man vielleicht nochmal eher... Ähm, sagt, okay, da lasse ich mich wieder anwarten.
1: Vielleicht würdest du dich eher für einen Kopfhörer beraten <lacht> lassen. Ähm, wir, also wir haben Studien gemacht, das ist wirklich verrückt, das ist 50-50. Mhm. Ne? Ungefähr 50 Prozent der Leute kommen schon super krass vorinformiert. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so ein äh, zeitlich partielles Wissen, was du dir dann aneignest, ja. weil, weil du gerade im Moment das brauchst. Ja, und ja. genau wie du sagst, äh, Freunde und Familie sind die größte Informationsquelle, ähm, dann natürlich online, andere Online-Shops, Bewertungen in Online-Shops, ähm, Testurteile, auch super wichtig, vor allen Dingen zum Thema Autositze. Und 50 der Leute kommen total rational und so in den Markt rein. 50 der Leute kaufen aber emotional.
2: Mhm.
1: Und da gibt es wirklich Leute, also wir haben das selbst gemerkt, wir haben ähm, zwischendurch immer wieder in den Märkten gearbeitet, auch in den Beratungen. Und da kommen Leute wirklich rein, so, wir brauchen Kinderwagen, wir wissen noch nichts. Was mhm. können wir denn so nehmen? Mhm. Ähm, die gilt es abzuholen, aber es gilt auch die super vorinformierten Leute abzuholen.
0: Und dann klatscht er in die Hände und sagt, Mensch, die wissen noch gar nichts, denen können wir jetzt das teure Modell verkaufen. <lacht> so,
2: so sollte es sein, auf jeden <lacht> Fall. Und bei diesem Punkt, was alles da im Markt passiert und wie viel diese Beratung ausmacht, kann ich mal ein schönes Beispiel erzählen. Ich bin, als bei uns äh, der, äh, der zweite Sohn anstand, bin ich mit meiner Frau ähm, und dann noch gleichzeitig mit meinem Bruder und seiner Partnerin wo auch das erste Kinderstand in, in ein unserer Läden gegangen und habe mhm. gesagt, wir holen jetzt hier zwei Babyschaden. Mhm. Ich habe vorher gesagt, wir können nehmen, was wir wollen, aber den einen nicht, da ist die Marge zu schlecht. Das finde ich doof. Mhm. So, eine Stunde später sind wir mit zwei von genau denen mit der schlechten Marge rausgegangen, weil die Beraterin so sehr von diesem Sitz begeistert war, dass sie zumindest die anderen drei komplett um die Finger gewickelt hat und gesagt hat, der ist es. Und da bin ich auch nicht mehr rausgekommen. Die drei haben gesagt, nein, wir müssen den nehmen, obwohl der meiner Meinung nach selbst funktionell nicht gut war. Aber wir haben zwei davon genommen. Und das ist genau, was die Beratung ausmacht.
0: Also dann, dann doch am Ende Unabhängigkeit und irgendwie Sachen zu empfehlen, obwohl sie für euch eine schlechtere Marge liefern.
1: Ja, das ist natürlich das, was was das, wir nicht so gut finden. Äh, ja. Na, aber nein, da, ich glaube, daran siehst du, was für eine Kraft die Beratung hat. Und die Beratungsleistung und äh, unseren Beraterinnen und Beratern auf der Fläche wird dann auch in dem Moment vertraut. Und das mhm. ist ja auch das Wichtige.
0: Ja. Und das sind dann aber auch Leute, die von euch geschult werden, logischerweise. Das heißt, die werden von euch fit gemacht, das ist jetzt kein Alltagswissen.
1: Von uns fit gemacht, die werden natürlich auch von Herstellern fit gemacht, ne? wenn die Außendienstler rumfahren. Aber ich glaube, in einem Laden in Köln stehen bei uns 200 unterschiedliche Autositze. Ne? Die musst du ja erstmal ja erst erklären können. Das ja. heißt, das ist ja ein hohes Expertenwissen auch. Und jetzt für unsere neue Eigenmarke, für Elsa und Emil und den Kinderwagen, touren wir gerade auch äh, durch die Fachmärkte und schulen die Leute selbst. Ähm, das macht mega viel Spaß, aber ist so, so sinnvoll, das auch zu tun.
2: Wie viele Leute habt ihr eigentlich für euch arbeiten. Wie groß ist die Firma personell gesehen? Also wenn du in die Franchise-Zentrale guckst, sind wir so circa 160 Leute. Und wenn du wirklich über ganz Baby One inklusive aller Franchise-Märkte guckst, sind wir so bei 1.400 Leuten.
0: Bei euch selber, ähm, oder ich muss mal, ich äh, habe noch in, in Erinnerung, ich war bei vor ein paar Monaten bei dem Herrn Krupp von Trigema. Da, da gibt es auch ähm, zwei Kinder, Sohn und Tochter. Und da ist jetzt gar nicht so klar, wer die... Film übernimmt. Also war das für euch irgendwie ein Stress, dass ihr jetzt sozusagen das zu zweit machen müsst? Oder war das jemals so eine Frage? Oder ähm, war es für alle? Ja, logisch machen die beiden das jetzt. Gab es da Friktionen? Ich, ich meine, bei Grupp wird, ich habe noch im Ohr wie er sagte, ja, er weiß ja nicht, er muss auch erstmal gucken, wen ihr heiratet, wenn die Kinder heiraten, ob das dann irgendwie <lacht> die Richtigen sind, ob die in der Nähe bleiben und so.
2: Also, als wir wirklich in konkrete Gespräche gegangen sind, ich weiß nicht. Einmal durchatmen bei dem Gedanken, dass wir zusammenarbeiten. Ich denke ha haben wir schon gemacht und einmal überlegt, wie, wie, wie ist denn das plötzlich mit Familie zusammenzuarbeiten, weil das natürlich ganz unterschiedliche Ebenen sind. Aber das war recht schnell klar, dass wir es ähm, ausprobieren werden. Ja. Willa, macht das jetzt schon?
1: Für, also fünf, seit fünf Jahren sind wir bei Baby One beide ungefähr. Ja. Und äh, unsere Eltern sind Anfang 2021 raus. Und also seit ein bisschen mehr als zwei Jahren alleine.
2: Seitdem... Ja nicht mehr so richtig gesehen oder noch sehr eng im Aufsichtsrat? <lacht> oder? Sind, äh, sind noch Gesellschafter und wir treffen uns regelmäßig äh, zu Gesellschaftsrunden und äh, tauschen uns mal aus, wenn, wenn wir Themen haben, wenn wir sagen, hier, sag mal, wie war denn das nochmal oder wie würdet ihr es machen? Und ansonsten ähm, halten sich raus, sind ausge ausgezogen am an ihrem letzten Tag aus den Büros, Aha. haben uns den Auftrag gegeben, baut die Büros sofort um. Das haben wir gemacht und ähm, genau. Erzählen wir uns zur Gesellschaft darum.
0: Also, es ist schon eigentlich so ein bisschen so, wie man sich das im Bilderbuch so ein bisschen vorstellt.
1: Absolut. Es ist nachfolgemäßig eine, also Bilderbuch-Nachfolge. Und wir sind auch super happy, dass unsere Eltern uns da die Möglichkeit gegeben haben und uns vertrauen, dass wir das richtig machen. Jetzt sind sie natürlich immer sehr zahleninteressiert. Das ist ja auch absolut richtig in der Gesellschafterrolle. Aber wie wir das machen, wie wir das Unternehmen transformieren, ähm, wie wir es vom Geschäftsmodell, aber vor allen Dingen auch kulturell transformieren, das liegt komplett in unserer Hand.
0: Ich habe das vor kurzem schon mal, ähm, als ich, wir arbeiten gerade in einem Projekt mit, mit dem Unternehmen SIX zusammen und mhm. da äh, sind ja auch die Söhne und die Eltern und was mir da aufgefallen ist, was ein Riesenvorteil ist, ist, normalerweise ist ja das Leben so angelegt, zumindest hier in Deutschland, dass man so, wenn man dann 18 ist, aus dem Haus rausgeht, dann sieht man seine Eltern oder auch seine Geschwister nur, häufig nur noch sehr selten und man macht so ein eigenes Leben und die Familie ist Weihnachten und Ostern. Jetzt hat man ja die Chance als Unternehmer, das anders zu gestalten, also irgendwie so zu sagen: okay, meine Familie ist mir schon irgendwie wichtig, ich halte die eng dran, ihr macht das zusammen, die Eltern machen das zusammen. Ähm, ist es auch so, dass man wirklich dann so das als positiv ähm, empfindet, dass man sagt, okay, ich habe eine Chance, jetzt im Familienkreis zu bleiben und muss jetzt nicht auf, wegen des Jobs wegziehen und habe gar nicht die Chance, mein Familienleben in dem Sinne fortzusetzen? Ich glaube, wir
1: waren schon immer als Family super eng. Mhm. Ich, ich habe jetzt noch nie darüber nachgedacht, ob das daran lag, weil unsere Unter äh, Eltern auch Unternehmer waren und dann irgendwie ein Unternehmen aufgebaut haben. Ähm, also ich glaube, wir waren schon immer echt eng und mögen uns auch alle, wirklich, verrückterweise. Ähm, und äh, klar, das ist jetzt super intensiv, ne? den sehe ich täglich <lacht> und äh, ich, ich finde es aber auch wirklich cool. Also ich glaube, so mit diesem Familienspirit und äh, dass es das auch total wichtig ist, so sind wir auch groß geworden.
2: Das Coole ist es, ähm, beruflich... Dass man sich gut kennt und man kann sich einschätzen. Das heißt, man, man kann auch ruhig emotional werden ähm, und, und, und man weiß einfach, wie man es zu nehmen hat und äh, ja, muss ich da gar keine Gedanken drüber machen. Oh, wie war denn das jetzt gemeint und so? Weiß ich. So ist Anna. Dann äh, ja, du kann brauchst das dieses
1: denken. ganze politische Bla-Bla-Bla nicht, ne? Also Aber das ist du
0: trotzdem, schon. Was ich mir schwer vorstelle, ist, dass die anderen beiden Kinder sind nicht drin. Mhm. Muss mhm. man dann die ausbezahlen oder wie läuft das dann?
1: Also ähm, das ist auch in einem Familienunternehmen ja super wichtig und auch als Eltern, ne? bist du auch, was du als Eltern willst, ist Gerechtigkeit. Mhm. Ne? Und davon äh, ist natürlich auch unsere Familie angetrieben und äh, an dem Prozess, was das alles bedeutet, sind wir auch gerade mit der Family. Ne? Das ist auch nicht mit dem Fingerschnipsen gemacht, wir sind jetzt zweite Generation und in anderen Familienunternehmen, die dann irgendwie dritte, vierte, fünfte Generation äh, sind, ist das ja alles oft schon äh, schriftlich geregelt. Und organisiert, ähm, da sind wir gerade auch noch bei.
0: Ich ja, stelle mir das Problem auch gerade davor, dass wenn man dann selber jeden Tag dann arbeitet und dann das Gefühl hat, ich vergrößere den Kuchen und ich, mit Schweiß und, und Tränen und jemand anders hat dann vielleicht ein kleines bisschen weniger, aber macht auch vielleicht gar nichts ähm, und das kleine bisschen weniger wird immer wertvoller aufgrund von eurer Arbeit, dass man dann irgendwann das nicht mehr so lustig findet und dann denkt, Mensch, äh, das ist trotzdem unfair oder so, aber da seid ihr noch nicht.
2: Nee, und das stielen wir jetzt genauso ein, dass das nicht passiert und dass das auch in 20 Jahren noch nicht passiert, sondern dass wir da für alle eine Lösung haben, wo wir guten Haken hintersetzen können.
0: Also nun, ohne jetzt in die Details zu gehen, das ist jetzt ja auch sehr familienprivat, aber wie ist die Mechanik? Was, was für eine Mechanik kann man da machen?
1: Da gibt es super viele unterschiedliche Möglichkeiten, Also wirklich richtig viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie du äh, Gesellschaftsanteile aufteilst, äh, wie du andere Assets aufteilst. Also das ist ein riesen bunter Blumenstrauß. Auch oh, über den
0: Zeitverlauf, dann wieder anpasst, angepasst werden und so? Alles
1: mögliche. Also ich glaube, es gibt so viele unendliche Möglichkeiten, wie es Familienunternehmen gibt.
0: Okay, und dann kommen wir aber, da gibt es dann auch Spezialberater. Wir haben auch so gefragt,
1: ja. ob es nicht irgendeine Standardlösung gibt, aber nein, natürlich nicht. <lacht> muss alles erarbeitet werden.
0: Ja, dann sitzt man mit Anwälten zusammen und überlegt sich also Fachanwälten für Familien, Erb und all diese Rechtsgebiete an. Alles. Ja. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast wenn ihr jetzt sagen diese neue Marke macht, ist das dann auch so, dass ihr die wirklich richtig bewerben wollt, außerhalb der Märkte, So also im Sinne von Influencer, fang jetzt an, das, ihr kauft dann Keywords, also das wird dann schon wirklich wie ein Startup, wo man sich über Marketing ja Gedanken machen muss.
1: Absolut und das ist ja auch das mega ne? Also wir sind super gerne Familienunternehmer in zweiter Generation und führen das Unternehmen fort und transformieren das. Aber jetzt mal, eine wirklich eigene Marke auf die Straße zu bringen und eher in die Gründerrolle zu gehen, das ist das, was uns da auch total angetrieben hat. Mhm. Und ja, deshalb denken wir es auch wie eine eigene Marke und machen nämlich genau all das, was du auch gesagt hast. Ähm, Influencer-Marketing, äh, Social, Paid und all die Sachen, um die Marke auf die Straße zu bringen.
0: Das heißt, demnächst äh, werde ich dann irgendwie, wenn ich, ich folge ja verschiedenen auch Influencerinnen, dann kommen die alle, und jetzt, sobald da jemand ein Kind bekommt, dann kriegen die von euch einen Wagen zugeschickt und dann, also nicht, schiebt dann Lena Gerke bei ihrem dritten Kind, ähm, dann in einem eurer Wagen durch die Gegend. Sagst so hätten dafür? wir nichts gegen. Ich, ich, ich kann das gleich versuchen, gerne irgendwie anzufragen. Äh, okay, aber ich meine, das ist die ganze Generation der Influencerinnen, viele, die stehen ja noch Kinder aus. Also habt ihr ja noch richtig Potenzial. Pamela Reif hat ich, noch kein Kind.
1: <lacht> genau. Ähm Nee, also da, äh, da haben wir Watchlist und alles Mögliche, weil Ach, wirklich? Äh, ja, klar. Watchlist
0: auf welche Influencerinnen <lacht> gerade demnächst vielleicht schwanger sein können.
1: Ja klar, weil du hast ja nur du hast ja nur ein äh, einen wirklich mega kurzen Zeitraum, in dem eine Schwangerschaft announced wird mhm. und das kennen wir ja auch schon äh, von unseren Herstellern, also gerade an Kinderwagen werden die zugeschüttet mhm. und äh, da dann den Mehrwert unseres Wagens natürlich auch nach vorne zu stellen man nur
0: schickt dann der Dame der, der mit den Millionen Followern einfach einen Wagen zu. Das war ja früher bei den Klamotten geht schon auch nicht mehr, aber vor Jahren war das so. Bei mhm. Kindern dachte ich, ginge das vielleicht noch? Mhm. Nee. Also das heißt, du musst dann da wirklich sagen, okay, ähm, liebe Lena, wenn du jetzt in dem Wagen, das ist euch dann auch schon mal schnell 50, 100, 300.000 Euro wert.
1: Genau, wie viel dann hängt natürlich davon ab, äh, ja. wie viel Reichweite und die Influencerin hat, aber äh, absolut. Das geht nicht mehr so einfach.
2: Aber auch an alle, die jetzt zuhören, ihr könnt den Wagen auch einfach so fahren. Ne? Ihr, ihr müsst da gar kein Geld für nehmen. Also, wenn, ihr, wenn ihr den bestaussehendsten und qualitativ und funktional wirklich besten Wagen haben wollt, dann meldet euch einfach. Ja, okay. Ähm, ihr habt jetzt ja auch so ein paar Leute aus der
0: Digitalbranche ähm, ins Unternehmen reingeholt. Also der Johannes Klisch, der auch schon mal vor weil ich im Podcast war, ähm, mit Snox also über Amazon, äh, Socken verkauft und damit sehr erfolgreich ist. Also ich glaube, dass die Firma auch dann ein Product verkauft hat für, meiner Schätzung nach, auch zig Millionen. Ähm, bin jetzt nicht gerade ganz da zahlensicher, aber also jedenfalls jemand, dem man auch so in der Digitalbranche der immer sichtbarer wird. Ähm, wie kam das? Also dass hier die, wir wollen jetzt einen modernen, jungen Beirat euch bauen.
1: Genau, also wir haben überlegt, wenn wir das Ding wirklich wie ein Startup aufziehen wollen, ne? Hm. Und das in einem Traditionsunternehmen. Erstmal ist es ja schwierig. Ne? Und ähm, es ist ja, ein super friendly environment, um Startups zu gründen. Ne? Mhm. Weil das natürlich mit Kapital von Baby One, aber auch in einem Umfeld, wo es auch schwierig ist, Leute zu finden, die dich challengen, ähm, die dich da auch mal wirklich äh, richtig hart rannehmen und dir Feedback geben zu deinen Ideen ähm, und die Erfahrung haben mhm. in Startups bauen. Und deshalb haben wir uns einen Expertenbeirat Zusammengestellt. Wer ist denn, was du drin? Der Johannes war ein Jahr drin, ah, okay. ne? der, äh, der ist aber letztes Jahr rausgegangen, ähm, weil er einfach gesagt hat, äh, dass er seiner Meinung nach nicht mehr so einen hohen Mehrwert äh, zu dem Produkt bringen kann. Okay. Ähm, die Franziska von Hardenberg okay. ist da mit drin, der Markus Diekmann, okay. ähm, Steffen Weich.
0: Ja, von Flaschenpost.
1: Genau, und der ja. Manuel Müller von äh, Emma. Aha.
0: Oh, Emma ist auch eine ganz... Also das ist Flaschenpost Emma. Da habt, ihr, da habt ihr schon ein paar Leute, die wirklich absolut high-end sind. Also Emma Matratzen ist ja nur eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Mega cool und was wir von, was wir von denen lernen... Ähm, ja, wir hatten letzte Woche noch Beiratstreffen und sie haben uns so hart auseinandergenommen. Ähm, aber es, also es ist wirklich genial. Was,
2: was, was hat dir nicht gefallen? <lacht> ich ich, ich glaube, es ist... Ähm, wenn sie merken, dass wir zu sehr aus Baby One rausdenken und eben nicht Elsa und Emil als äh, eigene Marke sehen, dann intervenieren sie und dann intervenieren sie stark und da haben sie auch vollkommen recht. Wie viel Geld
0: muss man in die Hand nehmen? Das gerade aus dem Baby-One-Kapital. Habt ihr es finanziert ohne Investoren? Aber wenn man jetzt das als eigenständiges start sehen würde und jetzt wäre Baby-One der VC, nach eurem Businessplan, wie viel Kohle müsst ihr da reinschießen, bis das dann allein laufen kann?
2: Ähm, also erstmal finanziert haben, haben wir es wirklich aus ähm, unserem Kapital als Familie, ja. also so, dass es wirklich als eigenständige Gesellschaft gesehen werden kann. Und ähm, wir haben ja, bis wir den Wagen ähm, auf der Straße haben, so einen kleinen siebenstelligen Betrag das, das investiert geht, das geht ja noch total ins Unternehmen, genau. Und da damit gehen wir an den Start. Ach wirklich? Man kann ein
0: Kinderwagen-Startup machen, also als unabhängig also wirklich wenn Sagen wir jetzt Apfel mit Apfel vergleichen. Wenn man das jetzt gründen würde und ich würde sagen, da habe ich jetzt Bock drauf und habe davon von eurer Branche keinerlei Zugriff auf, auf Baby One und so, dann könnte ich mit wenigen Millionen so ein Hardware-Unternehmen bauen. Das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Und das wissen wir halt nicht, ne? Also das darfst du ja nicht vergessen, weil wir haben ja den Baby One Background, mhm. ne? Und äh, wir haben ja die Power vom System genutzt. Alleine die Fachberater und Fachberaterinnen ne, von den Flächen, die wir damit reingeholt haben. Und das Know-how, was wir haben, die Zahlen und Daten und Fakten, die uns 35 Jahre Baby One vorliegen, die ganzen Verkaufszahlen, die Zahlen darüber, was so ein Kinderwagen kosten darf oder nicht, all darauf konnten wir ja zugreifen. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, nicht komplett losgelöst zu sehen.
0: Aber trotzdem würde es jetzt irgendwie, ich meine, der Johannes ist ja schon ausgestiegen, ähm, aber. Als großer Amazon-Propagandist, äh, ähm, aber ihr würdet es trotzdem da nicht drauf geben. Also ihr sagt, dass das, also, obwohl man das ja normalerweise als Unternehmer vielleicht schon machen würde.
2: Ja, wir, wir sind davon überzeugt, dass wir auch insbesondere jetzt ähm, auf den Vertriebskanal Bay One sitz, setzen, mhm. weil das genau das Richtige ist, weil wir dadurch auch beide Systeme stärken und weil wir dadurch auch die Marke groß kriegen werden. Aha.
0: Und Amazon ist unattraktiv von der Marge her und ich meine, das eigentlich mehr ist immer besser, hätte ich jetzt gesagt. Irgendwie. Warum nicht beides machen?
1: Also wir starten jetzt erstmal mit dem Fritz kanal Baby One und eben D2C mhm. und dann gucken wir weiter. Aber da müssen wir auch lernen. Ne? Ist auch die erste eigene Marke, die wir wirklich haben und das gucken wir uns einfach mal erstmal an.
0: Und was ist die andere Marke, die es noch gibt? Es gibt eine Marke Little One heißt die, glaube ich. Ne? Was, ist, wie, was, was ist da nochmal der Unterschied dann zwischen Baby
2: One, Little One und Emil und Elsa? Little One ist mehr im Preis-Einstiegssegment unterwegs und ist eigentlich ähm, die Umlabelung, da sind wir gerade bei, unserer ähm, alten Eigenmarke BO, die auch weiter in den Märkten steht und ist wirklich eine klassische Handelsmarke, also mit klassischem Baby One-Bezug. Ähm, BO ist groß geworden als komplette White-Label-Lösung und ähm, Little One wird jetzt dementsprechend weitergedacht. Preiseinstieg, Handelsmarke, während Elsa und Emil dann eher ähm, gehobene Mittelpreisklasse ist und äh, qualitativ und in Sachen Nachhaltigkeit einfach nochmal andere Standards hat. Also unterschiedliche Kundengruppen, die wir damit ähm, bedienen können.
0: Mhm. Okay. Krass, also wie viel Firma man schon bauen kann mit, wenn äh, den, also als Händler von baby <lacht> hätte ich jetzt, ja, ich meine, es gibt ja wenn man jetzt überlegt, jetzt ihr eine Viertelmilliarde dann die, sind die anderen Kollegen deutlich größer Babymarkt und, und, und Babyfalz, ist das deutlich größer?
1: Nee, äh, in also in dem hier in Deutschland, Österreich, Schweiz sind äh, wir die größten
0: Okay, aber das heißt die sind ungefähr so in Schlagdistanz das heißt man kann, man, der Gesamtmarkt ist dann über eine Milliarde sicherlich oder, oder mehrere Milliarden mit den kleinen Händlern
2: Ja, der, der, der Gesamtmarkt Markt, wenn du wirklich guckst, für, für die ersten vier Jahre bist du bei ca. 5 Milliarden, ist der Markt groß. Aber wie gesagt, dann kommen halt noch die ganzen anderen Player dazu, wie die Drogerien etc., die auch viel vom Kuchen haben, wenn du auf Schnuller, Fläschchen etc. guckst.
1: Kindermöbel gehören ja auch noch dazu. Ne? Also Möbel bekommst du bei uns auch, die kriegst du aber natürlich auch in großen Möbelgeschäften. Ne? Bei Ikea kannst du auch Kinderbetten. Kaufen. Also, all das gehört zu dem äh, insgesamten Marktvolumen und der, und der ganze Bereich Textilien auch, Textschuhe. Wie oft hast du äh, neue Kinderschuhe wahrscheinlich kaufen müssen? Ne? Also, das ist alles in den 5 Milliarden mit drin.
0: Aha. ist ja eigentlich schon auch irgendwie ein. ein es, es klingt ja so leicht, also dass euer Vater es als Lebensleistung gebaut hat. Jetzt Im Nachhinein ähm, muss man sagen, diese Firma ist doppelt so groß wie zum Beispiel Trigema. Ich, der der Gruppe ist ja mhm. sehr sichtbar und ähm, auch sehr erfolgreich. Aber vom Umsatz her ist eure Firma jetzt. Uh, ungefähr ziemlich genau doppelt so groß. Ähm, war das dann auch so, dass in der, während ihr groß geworden seid, dass ständig die Firma und er war wirklich so der Hardcore-Unternehmer oder ist das einfach, manchmal hat man es ja auch so Gefühl, das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass es sehr, sehr smooth so läuft. Das ist nicht jeder Unternehmensgründer ist ein ganz beinharter Kampf, sondern das läuft dann einfach so, man hat den Markt im Rücken und äh, dann hat man ein relativ entspanntes Wachstum oder ist man da wirklich an
2: jedem Wochenende der Vater am Telefon gewesen? Ich, ich glaube, unsere Eltern haben das schon sehr gekämpft, aber haben das eigentlich von uns sehr, sehr weggehalten. Also wir haben am, am Essenstisch oder wenn wir zu Hause waren, gar nicht so viel von mitbekommen. Wir haben mal gehört, als oh, wurden wieder ein paar neue Märkte aufgemacht oder übernommen. Ja, und dann haben wir uns wieder mit anderen Themen beschäftigt.
0: Ich meine, ihr habt ja gefühlt auch ein normales Leben. Ich meine, du warst jetzt, glaube ich,
2: eine vier Wochen oder wie viel Woche, sechs Wochen in ja, Neuseeland mit der genau. Familie
0: und sowas. Das klingt ja recht entspannt dafür, dass man jetzt gerade ein Startup gründet.
2: Definitiv, das ist das Schöne, dass wir das zu zweit machen, mhm. dass wir uns da an solchen Stellen auch wirklich so einteilen können, dass das möglich ist und dass Themen, die wir uns schon vor Jahren als Family gesetzt haben, dass wir die auch durchziehen können. Das ist das Schöne. Da. Mhm. Ähm, ich habe
0: noch eine andere Frage, die mein Kollege mir aufgeschrieben hat. Ihr habt beide, ähm, ihr seid beide probiert, ne? Mhm. Mhm. Habt ihr euch in der Familie alle Kinder, alle, alle vier Kinder, nur ihr beiden? Mhm. oder?
1: Nur wir beiden und die wirklich Klugen haben dann das Unternehmen gekriegt. <lacht>
0: Lieben Gruß an Lotti und Simon. <lacht> also aber es war schon so eine leistungsbezogene Kindheit dann oder Jugend, das ist halt Motto, <lacht> wir wollen hier auch wirklich... Äh nee,
1: wirklich nicht. Also das ist, würde ich sagen, Zufall. Ähm, und,
0: äh auch keine leichten Fächer. Ich meine, wer war von euch der Jurist? Juris, ich bin der Jurist. Juris, genau. Da muss man schon gut sein, und da probieren zu dürfen, habe ich mal gehört. Ne?
2: Ähm ja,
0: vielleicht, vielleicht war ich das. Soll ein soll, soll anderer beurteilen. <lacht> okay. Du hast eine BWL-Promotion, ne?
1: Genau, ich habe eine BWL-Promotion. Und äh, lustigerweise, ich habe jetzt nach ähm, zehn Jahren, äh, konnte ich meinen Personalausweis, äh, musste ich erneuern lassen. Und diesmal habe ich daran gedacht, den Doktortitel mit drauf zu machen. Ich habe es wirklich vor zehn Jahren vergessen. <lacht> ähm, also wie gesagt, es ist äh, uns im... Titel auch wirklich nicht besonders wichtig, allerdings muss ich sagen, ich bin total stolz darauf, das damals durchgezogen zu haben, weil es so trocken und äh, also dieses drei Jahre an einer Sache arbeiten, ähm, das glaube ich hat mich geprägt.
0: Okay, okay. mehr als die mehr am Ende selber wahrscheinlich. Äh, ja. ja. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, ähm, ich bin gespannt. weiß, wer ähm, ich habe ja gerade schon recherchiert in Hamburg, ähm, der, der nächste Markt hier, der ist zumindest von unserem Hauptquartier von OMR hier, ist gar nicht so, so nah dran. Also es sind wahrscheinlich eher so die halbe Stunde, insofern bin ich mir nicht sicher, wenn ich das nächste Mal im Markt sein werde. Aber vielleicht im Onlineshop dann. Und hier, wahrscheinlich hören eine Menge Leute zu, die jetzt sagen, okay, also wann kommt der Wagen, der Wagen kommt im April, sagst du?
1: 13.04. ist Verkaufsstart.
0: Okay. Also irgendwie ruhig die Kinder noch eine Weile im Bauch behalten. Ja. <lacht> Im April. Äh,
2: ja. Ja. Und wenn du nochmal Bedarf hast, meldest du
0: dich. Ja, ja, genau. Ja, also, ich würde dann auch natürlich posten. Ja, irgendwie. <lacht> Alles klar. Vielen Dank.
1: Cool. Ganz, ganz vielen Dank, Philipp.
0: Ciao, ciao.